0: Creto e está começando mais um episódio de Tunes in Talks. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje nós vamos falar de um tema sugerido por um ouvinte, Bianca. Eu gostaria de agradecer você por ter sugerido esse tema e é um assunto que que assim que tem crescido, né, no, no ramo da música que tem ganhado certa certa vamos dizer assim certa certa visibilidade, né? Né? Tipo, é, mais mais recentemente né e, e que também interessa bastante né tipo como como isso, como isso afeta né a, a gente e tudo mais e hoje a gente vai falar de musicoterapia né é um é um é um, é um ramo que a gente pode dizer da música também né e também é uma é um, envolve a, a área da saúde né mas que tem crescido, cara, e tem deixado uns registros, algumas, algumas, algumas teses e hipóteses tem vindo à tona, tipo, muito interessantes, né? De, de como a música impacta é, a pessoa, seja ela numa recuperação ou qualquer coisa do tipo. Uh, então, eu acho que assim, a gente pode começar falando do, do que é a musicoterapia, né? Assim, eu não sou é, nenhum especialista na área, eu não... Sabe assim, tipo, todo o todo trabalho que, a gente faz, que eu faço aqui no, no, no podcast é pura pesquisa minha, né? E eu dou a minha humilde opinião, né? Se você conhece alguém, ou se você que tá ouvindo é um musicoterapeuta é, e quiser essa, me corrigir, sanar alguma das minhas dúvidas, cara, fica à vontade. Você pode mandar um e-mail pro cretobag.gmail.com ou se quiser me chamar no na DM do Instagram também @cretoberg, fica à vontade. É, a gente tá aqui para para trazer ideias, para discutir as coisas, né? Então, vamos lá. É, o que o que é a musicoterapia, né? a musicoterapia, a musicoterapia é, uma, é uma técnica terapêutica que se utiliza da música para tratar seus pacientes, né? É, trata-se de um híbrido entre arte e saúde, né? E serve para promover a comunicação, expressão, e aprendizado Além disso, além disso também ela, ela busca facilitar a, a organização e a forma De, de se relacionar com os seus pacientes E tudo mais Então ela tem todo esse lance de tipo Você ter uma base é, Da psicologia né de tudo, do, é, do estudo da mente E tudo mais E você também tem a, a parte da música Do, do estudo da música né e, e de aplicar essas duas coisas juntas cara. E, e puta eu acho isso muito interessante né é, e até algumas pesquisas que eu tava fazendo aqui A gente pode dizer que a música A, a musicoterapia, ela teve início No Egito Antigo, cara, então, tipo É bizarro, né Você vê um negócio que, tipo, tem teve, Tem mais força hoje, eu acho, né Mas que já é um bagulho Que, cara, tem muito tempo, né E, e através é Nessa pesquisa que eu fiz e tudo mais é, esse, tem alguns registros escritos nos papiros de Lahum né? é, que é uma coleção de texto é, que descrevia tipo, tópicos cotidianos do povo egípcio, como problemas administrativos, matemáticos e relatos médicos também né? e além disso também a, a gente tem relatos bíblicos né? de, sobre a musicoterapia é, por exemplo em Samuel no capítulo 16, versículo 23 é, tem o seguinte trecho abre aspas é, e sempre que o espírito mal de Deus acometia o rei, Davi tomava a harpa e, e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado e o espírito mal o deixava. Cara, então você vê tipo até no até na Bíblia a gente tem tipo um pouco de relato disso e a gente não a gente acaba não não, não percebendo esses Pequenos detalhezinhos, né? Tipo, essas coisinhas que... Essas nuancezinhas que tem, sabe? Então é bem interessante a gente pegar essas coisas e... e, e reparar também, tipo... Até, até como a, a Grécia Antiga, né? Tem relatos de musicoterapia. Se a gente pegar a entidade Apolo, né? Que ele é o deus da música e da medicina. Ou seja, né? Juntando as duas áreas e tudo mais. Curava as pessoas com a, com a música e tudo mais. Cara, tipo, você pensa em, 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 em todo esse desenvolvimento, em toda essa, essa ideia de que a musicoterapia sempre existiu, sabe, cara? De, 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 de como isso foi importante na sociedade também, sabe? Platão também, cara, tipo, a obra de, tipo, de filósofos gregos, né? Tipo, pré-socráticos, é, já discutem sobre os, o, o benefício terapêutico da música, né? É Platão mesmo, é... Por exemplo, já dizia tipo que a música afeta as emoções e pode influenciar o caráter de um indivíduo, né? Aristóteles é, ensinava que a música afeta a alma e a descrevia como uma força capaz de purificar as emoções, sabe? e Nossa, cara, eu acho, eu acho incrível ler essas coisas, sabe? Tipo, descobrir essas coisas pesquisando, porque... Sei lá, tipo, você percebe que a música sempre teve um papel muito importante na, na, na sociedade. E hoje, tipo, a gente é um bagulho tão. tão. nossa, corrido, que tipo, não dá tempo de fazer nada, sabe? Tipo, e a gente acaba, às vezes, não, não, não apreciando a música como, como ela deve ser apreciada, né? Você senta, sei lá, no seu computador, alguma coisa, e põe uma playlist e deixa rolando. E não, e não se atenta, sabe, aos detalhes da música e tudo mais, né? Mas assim, eu, até voltando um pouco na, na, nessa pesquisa que eu fiz, a, a primeira vez, tipo, que o potencial terapêutico, né, tipo, da música foi reconhecido foi no século 9 durante a idade de ouro islâmica, é, e tipo, nessa sociedade, a, tipo, a música ela tinha tipo uma ampla utilização terapêutica, tipo, no, nos templos e tudo mais também, né? É, mais ou menos assim tipo em 872 mais ou menos assim tinha um cientista psiquiatra e musicólogo que era o Al-Farabi, né é, ele fez referência ao efeito terapêutico da música em seu tratado Significados do Intelecto é, sendo que os hospitais árabes do século tipo 12 é, contavam com salas de música só para os pacientes tá ligado então é, até nos hospitais, cara, tipo, eles viam que tipo, a música tinha esse potencial de tipo, ajudar a recuperação do paciente, de ajudar o paciente a. Até, até, não, não uma energia mais positiva, sabe? Mas tipo, ajuda, ajuda ele, tipo, dá um ânimo, sabe? Tipo, a música tem esse poder de mexer com a gente. É, assim é a mesma coisa, tipo. Eu sempre acabo é, conversando com alguns amigos, músicos e alguma coisa assim. De coisas do tipo... Os efeitos que os acordes causam na gente. Acho que eu já até devo ter comentado em algum... Em algum episódio aqui, né? Sobre isso. Mas se você, por exemplo, pegar acordes maiores. Acordes maiores, eles têm esse poder de... De, de trazer alegria. De espontaneidade, sabe? Enquanto os acordes menores, eles... São os acordes... Um pouco mais tristes, né? Tipo, a gente sempre acaba relacionando a isso. Os acordes maiores sendo felizes e os acordes menores sendo tristes, né? A gente sempre acaba fazendo essa associação um com o outro. E realmente é isso, cara. Tipo, é... percebe é... quando você toca um acorde ou quando você ouve um acorde maior, a sensação que ele te traz, e a, e a sensação que um acorde menor te traz também, sabe? É, é uma. É uma. Eu não diria que é uma. É, acho que até dá pra deixar desse jeito, tipo, uma manipulação de emoções, sabe? Que, que esses acordes fazem. O conjunto desses acordes, que, que no caso vão formar uma música, né? E tudo mais. Como isso mexe com você. É... E, cara, no século XVII também, tipo, o acadêmico Robert Burton, ele escreveu um livro que chama Anatomia da Melancolia. E nesse livro o autor descreve a música e a dança como elas eram fundamentais é, para o tratamento de doenças, mentais no caso, né? Especialmente a melancolia, né? É... Cara, tipo, é... é muito legal você pensar isso, sabe? Tipo que tava aí sempre, sabe? E a gente nunca se atentou tanto que nem, por exemplo, a gente se atenta hoje. Às vezes, às vezes acho que nem muita gente conhece o que é a musculoterapia também, né? Tipo, ou nunca ouvi falar. Eu acabei vendo algum algum alguns TED Talks, né? Para ter um pouco mais de embasamento para falar Aqui no podcast E a, uma das moças que eu vi desse, desse, desse TED Talk Ela até fala, mano Tipo, ninguém relaciona é, Musicoterapia Sabe, tipo aí Sabe, tipo, ah, um músico Ele é músico, o terapeuta É o um terapeuta E os dois junto como funciona isso, sabe Então, cara, eu acho isso muito legal é Muito legal mesmo Você eu, juntar essas coisas, até na licenciatura Que eu faço, a gente tem essa parte de de, de educação e tudo mais, então a gente tem essa é um pouco dessa parte de psicologia, né, para entender o, o, o aluno essas coisas, né, tipo, então a gente tem várias é, várias é, teorias, né, tipo de, de vários de vários pensadores e tudo mais e, e como a gente pode aplicar ela e tudo mais e você relacionar isso com a música, cara, você juntar, por exemplo, sei lá Alguma dinâmica behaviorista com música, alguma coisa assim, sabe, cara? Eu acho um bagulho muito da hora. E a gente acaba não fazendo essa associação, tipo, de primeira, sabe? A gente tem que entender um pouco, a gente tem que ir um pouco atrás e tudo mais. Isso eu acho muito da hora. Eu acho, tipo, super válido a gente tentar entender um pouco dos dois lados, sabe? Tipo, ou como um influencia o outro e tudo mais. É muito legal pôr isso em prática, né? E eu acho que, assim, não menos interessante que, tipo todas essas especulações e Ou associações feitas nas sociedades, né? Tipo, da, da relação dessas, dessas duas áreas, né? É, a musicoterapia moderna ela teve início, tipo, nos hospitais militares é, da Segunda Guerra, né? A música era utilizada para ajudar os soldados feridos que chegavam da guerra e tudo mais, então, tipo, tinham tinha, tinha essas salas nos hospitais e tinha alguns músicos que vinham e eles perceberam realmente é, que esses músicos é, estando lá é, junto tocando para esses para esses soldados feridos realmente tipo ajudava na recuperação deles, sabe por mais que ele, é, é, seja tipo recuperação alguma ele teve alguma alguma algum algum acidente físico ou ele tem, sofreu algum trauma qualquer coisa do tipo sabe a música ajudava esses esses soldados a se a ficarem tipo mais tranquilos a tipo serem mais ter uma recuperação melhor, né? No caso. E, cara... Porra, é... De novo, tipo, é muito... eu acho isso muito da hora, sabe? Inclusive, eu queria... Eu já falei no começo, você conhece algum musicoterapeuta, cara, fala pra ele entrar em contato comigo ou me passa o contato dele pra gente trocar uma ideia. Sabe? Eu... Nossa, eu ia adorar trocar ideia, cara, sobre isso. E conversar e tudo mais, sabe? Quem sabe até trazer aqui pro, pro podcast pra gente fazer um, um reboot desse episódio, né, e a gente tem um pouco mais de embasamento pra falar sobre isso, eu acho que vai tá ser do caralho, isso é muito legal mesmo. E... e hoje, cara, a gente tem cursos especializados pra isso, o que é muito legal. Então, por exemplo, a gente tem cursos de graduação mesmo, que são de, fa... de faculdades mesmo, que são dedicados à musicoterapia, que daí você vai estudar, tipo, psicologia, educação, música também, você vai estudar teoria musical... Pra poder colocar mais é, com mais efetividade é, essa, essa ideia da música na terapia em prática, né? Tipo, de, de conseguir conciliar mais os dois. E a gente também tem especialização, sabe? Tipo, pós-graduação em musicoterapia também, cara. E... Mano, tipo, assim, tanto se, tanto, tanto se você já é, tipo... Por exemplo, se você é graduado... É na área de saúde, você pode fazer uma especialização em música, ou na musicoterapia no caso, ou se você for músico também, você pode fazer essa especialização e cara, é incrível, eu não cheguei a dar uma olhada nas faculdades que, que, que oferece esse curso, mas eu acho que se vocês procurarem no Google qualquer coisa assim, vocês acham, tipo, fácil e mano, nossa, sério tipo, eu acho muito da hora que isso tem, tipo tido espaço, sabe? porque a música, cara assim, eu eu, eu Descobrir descobri que a, a, a paixão pela música de novo, né? De ter, de ter essa vontade, de ter descobrido isso de novo, cara. E, e, e perceber como isso me toca, sabe? Tipo, e, e como toca as pessoas também, que é do caralho. Você, você perceber como a, a música ela desperta reações diferentes em... A mesma música né, desperta reações diferentes em pessoas diferentes. Cara, isso é, é, é incrível tipo É muito legal mesmo E, e é, é bom ver que tipo, tá sendo explorado E mais e mais, sabe tipo, Que a galera tá indo atrás, tá vendo que tipo, dá resultado Que a música é importante Sabe Que a música é, 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 faz parte Do nosso dia a dia é, E por mais que seja correria e tudo mais Cara Tem horas que você quer parar, sentar, escutar uma coisinha Ficar só de boa, sabe Eu faço muito isso sentar Eu sento na minha cama, qualquer coisa assim Põe um CD pra rolar e fico lá, sabe? Tipo, entendendo, Tentando entender o álbum, aquilo por trás, sabe? O que, o que, aquilo, me, o que aquilo me causa e tudo mais. E, e tipo, depois de tudo isso, cara, você tipo, vê que não é um tema tão novo, né? A psicoterapia não é um, um, um segmento novo, né? Mas que é só a partir do, tipo, do século XX que ela começou a ter um desenvolvimento lento, vamos dizer assim, né, tipo que hoje, que ainda é meio devagar, né mas a gente tem institutos também no, nos Estados Unidos que chama Memor Music and Memory, alguma coisa assim, que é um instituto para que, que é voltado para esse lance de musicoterapia e com os idosos e cara, trabalhadores é incrível, de é verdade é muito, muito legal e eu acho que assim que hoje, mais do que em qualquer outro momento, tipo, da humanidade é... A gente tá mais em mais contato com a música do que nunca, sabe? Então, tipo, você tá no seu carro, você liga o rádio, você tá ouvindo música. Você tá na sua casa, você tá com o rádio ligado, tá ouvindo música, tá tocando uma música. Você vai no restaurante, você tá tocando música. Você vai no shopping, tá tocando música. No elevador, tá tocando música. No banheiro, tá tocando música. Cara, em todo lugar toca música, <risos> tá ligado? Só que a gente não para pra prestar atenção, sabe? Tipo, E, a, e eu acho que o lance da musicoterapia é isso, cara. É você... É você ter aquele momento, você e a música, sabe? Tipo, de, de, de relaxar e tudo mais. É, eu acho que, é, assim, é, como eu falei no, no episódio passado, é, que a gente não, não presta atenção nessa, na, no, no som né, ao nosso redor, né? E, e que, que é a, que é a, a proposta metodológica do, do Schaefer, né? E aproveitando esse gancho de, de metodologia... É, a gente pode associar tipo, a musicoterapia tipo, com um monte de metodologia musical E, e até tipo, agregar ela né? tipo, nessa terapia, no caso uh... Eu não sou um desses profissionais que pode tipo, dizer com certeza se realmente pode ser aplicado ou não Mas tipo, ao meu ver, tipo, como músico e como é, um estudante de, licença, de uma licenciatura, né? que tem conhecimento dessas metodologias e tal, eu acho que, tipo, seria viável aplicar, sabe? Tipo, pra você gerar algum estímulo né? no, no paciente, no caso. Mas se a gente, por exemplo, pegar é, os métodos, por exemplo, de, assim, os, os que acho que são mais viáveis né? nesse, nesse quesito, por exemplo, se a gente pegar Dalcroze, Willems e Schaefer, né? É, eu acho que esses três educadores eles podem fazer, tipo, uma grande parte dessa dinâmica da sessão, né? É, porque, assim, o Dalcroze, ele trabalha com todo esse lance de você sentir a música, né? De você sentir ela e você expressar ela através do seu corpo, antes de tudo. Sem saber, tipo, qualquer coisa de teoria, qualquer coisa de, de música em si, sabe? Mas, tipo, você expressar a música de, com o seu corpo do jeito que você bem entender, sabe? Tipo, ai, ah, tem uma batida, eu danço assim, eu danço assim, sabe? Tipo... É você expressar a, 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 aquela, aquele ritmo, aquela música Da maneira que seu corpo bem entender, cara Sem você ter, sem você ter hedges, né? Tipo, segurando você, qualquer coisa assim, sabe? Já o, o Williams, ele tem todo esse lance da, da percepção auditiva, né? Ele tem esse cuidado com a percepção auditiva Que, tipo, é um dos instrumentos mais, mais importantes pro músico também Pra qualquer pessoa, né, cara? O, 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 o ouvir e tudo mais, né? Então ele tem todo esse cuidado de. de você prestar atenção nas coisas, nas nuances, assim como Schaefer, o Schaefer, sabe? O Schaefer ele já é um, um pedagogo da segunda geração é, do ensino musical, mas que ele tem bastante a ver com, com o Williams também, né? Porque ele tem todo esse lance da paisagem sonora também, de você prestar atenção, né? De você é, distinguir os sons ao seu redor, sabe? De, toda esse de, de também ter um contato com a natureza, de ouvir os sons da natureza, sabe? Então acho que a gente pode fazer essa combinação desses dois, desses dois pedagogos, né? Um da, o Williams da primeira geração e o, o Schaefer, da segunda geração, já que ambos tratam da audição e dessa apreciação, né? Aí a gente pode colocar mais como um relaxamento, alguma coisa assim, sabe? Diferente do Alcros, que já seria uma coisa mais para para estimular a pessoa a se movimentar e tudo mais, sabe? Então, tipo, eu acho que a gente pode usar esses dois e, e, dar uma, e, e abranger, né, isso também. Porque, por exemplo, se a gente pega... Por exemplo, como que eu posso falar? Se a gente pega algum paciente, ou, ou qualquer... Pega um paciente, ou, tipo, qualquer coisa assim, você tem, trabalha a parte, tipo, de relaxamento dele, é um paciente agitado e tudo mais... E também tem a parte de, de estimular ele a, tipo, a botar pra fora, a, 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 tipo, extravasar, sabe? Tipo, com a música e tudo mais. Eu acho que, tipo, isso é... é, é esses, esses três pedagogos, acho que fariam uma... uma agregariam coisas bem importantes nesse, nessa discussão da, da musicoterapia, né? Eu acho do caralho, cara. É, a gente fazer toda essa associação, cara, e, e tipo, dar essa brisada também, né? Porque... É sempre legal você estar, tá, é, eu pelo menos gosto de sempre estar tá lembrando as coisas que eu aprendi na faculdade e tudo mais. Porque eu sempre acho tudo muito incrível, sabe? E e você poder associar algumas coisas assim, né? Tipo a musicoterapia que tipo eu não conheço muito nem ou coisa do tipo assim, sabe? Mas você associar essas coisas pequenininhas assim que você aprende, sabe? Tipo, puta, cara, isso aqui combina com isso, sabe? E até agora eu tô estudando é, história da música também, né? E você pega alguns artistas clássicos, algum artista, alguns artistas românticos também, cara, pra, pra essa apreciação musical, de relaxamento e tudo mais. Cara, que as músicas são incríveis, sabe? Tipo, Tem todo esse lance também de, tipo, você prestar aquela atenção, ser com cuidado e tudo mais, sabe? Então eu acho que, tipo, dá, dá pra aplicar muita coisa, cara, nesse lance de musicoterapia. É, fazendo essa pesquisa assim, tudo mais, eu me interessei tipo, bastante pelo assunto. E quem sabe, assim, tipo Um pouco mais pra frente eu não faça, talvez, uma especialização nisso Ou qualquer coisa do tipo, sabe é, é do caralho, irmão, eu acho muito legal isso E... E é legal também ver que como o mercado tem crescido E tudo mais, e tem ajudado pessoas Muitas pessoas, né é, Eu vi, tipo, alguns relatos Tipo, de como tem ajudado a lidar melhor Tipo, com a situação tipo, de alguma enfermidade Ou coisa do tipo E é muito da hora ver isso né? De, tipo, de você perceber o, realmente o poder que a música tem e de como ela é importante pra gente né? de como a gente não vive sem é... que, nem, que, que nem eu, eu, eu já falei tipo, o acesso à música hoje é tão fácil tipo, é, é, é tão cotidiano né que a gente nem, nem acaba prestando tanta atenção tipo, a gente coloca uma playlist, rola, tals, vai fazer outra coisa esquece, sabe tipo, nem, nem se atenta tipo, a, a apreciar a música né a, a ter esse momento com a música né que eu acho que é a premissa da, da musicoterapia, né? Tipo, te ajudar em algumas coisinhas e tudo mais. E, aliás, é, vocês já, já perceberam é, o tipo de música que vocês costumam ouvir quando estão tristes, quando estão alegres? É, tipo, como, como, como essa música te impacta, né? Ela estimula mais o seu sentimento ou não? É, é legal a gente parar pra pensar nisso, cara, também. Porque eu acho que, assim, é, eu, por exemplo, ah, se, eu tô, se eu tô triste, eu sempre procuro ouvir alguma coisa que eu goste bastante, que seja uma coisa mais agitada, sabe? Pra eu tentar puxar meus ânimos um pouco mais pra cima e tudo mais. É, eu me pego ouvindo algumas músicas tristes, assim, bem raramente, cara. E, e eu percebo, tipo, eu já dei pra perceber que, tipo, quando eu ouço uma música triste, ela dá, tipo, uma... Ela dá uma estimulada nesse, nessa, nesse sentimento, sabe? Tipo, de, de tristeza e tudo mais. ele dá uma... Dá uma acariciada nela, sabe? Tipo, dá uma uma enfatizada. Isso é foda. E assim, e assim é a mesma coisa quando eu tô, tipo, alegre, quando eu tô energético. Eu escuto música agitada também, sabe? E... E me deixa mais agitado ainda, sabe? Tipo, bater cabeça e tudo mais. Cara, é muito legal. Então, assim, eu acho que vocês deviam... É, a depois que vocês acabaram de ouvir o podcast, façam então, assim, pega um, uma música que você gosta, qualquer coisa assim, independente do seu estado de espírito agora, se você está triste, se você está feliz, e coloque pra tocar. Vê como, vê como essa música mexe com você, vê como ela estimula você, sabe? Presta atenção nisso. E depois, se você quiser, me manda a sua experiência com isso. Demorou? o querido responde! E tá começando mais um Creto Responde, onde eu leio as suas opiniões, que vocês me mandam no seu Instagram, ou sugestões e coisas assim, e eu dou minha humilde opinião pra vocês. Eu pedi pra vocês é, algumas sugestões de tema, ou algumas perguntas, alguma coisa assim, e eu achei um bem interessante, eu vou falar só dele hoje. E aí, em alguns episódios futuros, eu quero trazer mais alguns desses temas que me mandaram, que eu achei bem legal. A pergunta foi. Não foi uma pergunta, mas foi tipo. Um pedido, né? Da Laureana. Fala do Greta Van Fleet e se eles são mesmo o novo Led Zeppelin. Quero opinião. Vamos lá. É. O Greta, uma banda nova, né? Eles lançaram o primeiro álbum deles ano passado. E que veio. É, ele veio subsequente a, a dois EPs, né? E aí a primeira impressão que você tem quando você ouve o, o, o Greta Van Fleet é que é o Led Zeppelin, né? E, e realmente eles têm muita, eles têm muita, muita influência do, do, do Led Zeppelin. E também a gente tem tipo dois lados da moeda, né? É, a gente tem um, uma galera feliz pela banda ter trazido, tipo, revivido, né, esse rock dos anos 70 pra essa geração e tudo mais, esse rock clássico, né, no meio de tanto R&B e hip-hop que a gente tá tendo nos Estados Unidos, principalmente, né, é, outros dizendo que eles só estão, tipo, pegando emprestado o som de outra banda, que no caso o Led Zeppelin, né. Assim, os meninos, mano, os meninos do Greta, eles são excelentes músicos, de verdade, eles são muito talentosos, eles são é, são três irmãos, né, que é o os irmãos Kashka, que alguma coisa assim Eu não lembro o sobrenome deles E eles são muito talentosos, cara Muito, muito talentosos mesmo Eu super admiro eles pelo trabalho que eles fazem Pelo timbre que eles tiram E, cara é... Fazia um tempo que eu não Não, não via músicos novos, né tipo, que, que, que tivessem acabado de entrar no mercado Que fossem tão talentosos assim, sabe Que, 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 que demonstrassem essa paixão pela música e tudo mais é... Só que... Com os lançamento dos primeiros EPs Veio à tona que, tipo, que nem eu falei Ei, esses caras são Led Zeppelin é, E você claramente Nota essa influência, principalmente pelo vocal do... Acho que é Josh o nome dele, né? O, o vocalista Mano, o timbre do cara Ele pega o range inteiro do Robert Plant, cara Ele pega o range inteiro do Robert Plant É bizarro, sabe? É... Eu acho que assim, claro que num no, 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 no processo criativo de qualquer arte que você vai fazer, de, de qualquer coisa que você vai fazer, né? tipo arte e tudo mais, é, você acaba sendo influenciado por outra coisa. Independente do, do que for, né? Então, eu acho que eles trouxeram muito disso, sabe? tipo Pro, pro, pro trabalho deles. Eles, eles trouxeram muito Led Zeppelin, sabe? Tipo, muita influência mesmo. E aí acabou gerando esse, esse, esse desconforto, né? Tipo, na galera, Mas por que, que os caras são Led Zeppelin? sabe? Tipo, Nada a ver, o que, que eles estão fazendo e tudo mais. Sabe, tipo, o Led Zeppelin já saiu do mercado faz três décadas, sabe? Então trazer isso tipo, um tempo depois, sabe? Tipo. Pra alguns Puta, esses caras estão trazendo rock de novo. Ou oh, puta, mano, o que esses caras estão fazendo? O Rock já foi, tá ligado? Então a gente tem meio que essa coisa de Dessa Plágio, vamos dizer assim Talvez Mas O, o LED, cara <risos> O LED foi, uma das, foi um dos maiores ladrões Da indústria da música da, Tipo, da história do rock E aí, aí vai ter mas Como assim, Creto? Como você pode falar uma coisa dessa? Que não sei o que Mano, vou falar pra vocês vocês vão pegar a letra da Whole Lotta Love, do Led Zeppelin, certo? E vocês vão pegar a letra da You Need Love, do Muddy Waters, que okay. A composição anterior a Whole Lotta Love. No, <risos> não me culpe depois. Cara, Days of Days Confused, do Jake Holmes, que é de 1967. E Days of Confused, do Led Zeppelin, que é de 1969. A similaridade não é mera coincidência, cara Não é mera coincidência O que teve É que o Led Ele soube cobrir bem os rastros Sabe? E aí, certeza que Tipo, eu tô falando isso e a galera tá falando Nossa, nada a ver O Led Zeppelin nunca faria isso Que não sei o que, quem não sei o que lá Porque a galera costuma ser tipo Mó fangirl do Led Zeppelin E tudo mais, né? Fanboy e tudo mais Mano Vai, faz isso que eu te falei. Pega essas duas, pega essas letras. Pega a Lola, principalmente, pega a whole Love do Led Zeppelin e pega You Need Love do much, do much Waters. Você vai ver. Você vai, vai, ver o que eu tô falando. Você vai ver a, a, a similaridade que as duas letras têm, cara, é bizarra. Sabe? Tipo, de como os caras tiveram tipo a pachorra de pegar a letra e assim, fazer, hum, se a gente mudar isso, 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 isso isso, a gente faz uma letra nossa e ninguém pega, irmão. Tá ligado? cara, tipo, a gente teve inúmeras bandas também que já foram acusadas de se parecerem demais com o Led Zeppelin, tá ligado? Se a gente for pegar as mais recentes, tipo, Wolf Mother, Suns, Sons, Kingdom Come, mano, o próprio Rush foi acusado de ser o Led Zeppelin canadense. Sabe? Tipo, quando, quando eles lançaram, é, quando eles, eles lançaram a primeira música deles, que foi What You're Doing, né? Cara, a mídia caiu matando os caras, falando, não, mano, vocês estão copiando o som do Led Zeppelin, que não sei o que, tipo... Realmente lembra mesmo, sabe? Tipo, o tom de guitarra lembra mesmo O... O Led Zeppelin Mas cara, o Rush, ele eu, Assim como o Greta Eu acho que é um processo Sabe? De você descobrir o seu som Né? E assim É... O Josh, né? Tipo, o vocal do o, o Greta apesar de, dessa enorme similaridade tipo com, com, com a voz do Robert Plant, é... ele não força, sabe? Tipo ele não tá tentando parecer o Robert Plant. É esse é o range vocal dele mesmo, sabe? Tipo é natural dele, ele não força, é, é dele, sabe? É uma coisa natural dele mesmo. Isso que é isso que é isso isso que é que é legal a gente prestar atenção também. Ele não tá tentando copiar o Robert Plant, mano. Ele tá sendo ele mesmo. É o range vocal dele mesmo, por mais que seja, tipo, bem parecido. E é normal a gente encontrar isso na música, sabe? Tipo, acontece. Não muitas vezes, mas acontece. A gente ter um cara que tem alguma coisa parecida, tocada parecida, sabe? Tipo, acontece, é normal. Então, o meu veredito é... O Greta é o novo LED, Creto? Eu acho que não. Porque, assim... O Greta acho que ele tá num processo de maturação, sabe? É o primeiro trampo deles. É, os moleques são muito novos, mano. Tipo, eles têm 20, 20 anos, 22 anos, sabe? E... Esse processo de maturação tipo, é o primeiro trabalho deles. E eles são... Sabe? Tipo, tem muito chão pela frente ainda. Tipo, eles acabaram de começar a carreira deles. Sabe? Por mais que tenha essa grande similaridade com o LED, tipo, em voz, tonalidade, de guitarra... E, mano... <risos> parece que é brincadeira. Mas até o kit de batera... Do, do maluco, do, do, é, ele chama acho que Daniel Wagner. É igualzinho do John Bohan, mano. É idêntico. É a mesma marca, tá ligado? Eles usam a mesma marca de bateria, o mesmo setup de tom e surdo, cara. É idêntico. Sabe? Por mais que a gente tenha essas grandes coincidências, eu acho que o LED não. não eu acho que o LED. Eu acho que o, o Greta não é um, um novo Led Zeppelin. Eu acho que eles só tiveram muita influência nesse processo criativo deles. Sabe? De tipo, de, de criar essas músicas de, de fazer esse álbum Mas que.. É um processo de maturação, cara. Eu acho que conforme for passando o tempo, a gente vai começar a ver mais o que é o, o, o que é o som que eles querem mesmo, sabe? E se for pra eles fazerem essa. um som mais nessa pegada mesmo de Led Zeppelin, cara Que seja, deixa rolar. Demorou? Espero ter sanado sua dúvida. E, 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 e espero também que, que a minha opinião valha de. De alguma coisa também, tá bom? É nóis. É, e no Creto Indica de hoje, eu vou indicar um álbum maravilhoso que eu ouvi esses dias, e que lançou esses dias também, né? Esses dias nós tivemos o álbum, o lançamento do álbum de estúdio Empath, do Devin Townsend. Cara, que álbum maravilhoso, sério. O, é, segundo o próprio Devin, esse foi o... O álbum que ele mais gastou grana pra fazer E meio que dá pra perceber Porque tem muita coisa, cara É um álbum complexo, sabe Tipo, é um álbum com muito elemento sonoro Com muita, muita influência também, sabe Tipo, se a gente pegar Cara, a, 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 a segunda música É, a segunda música Que é a Genesis, que foi o primeiro single que ele lançou Mano, você encontra sete gêneros musicais Naquela, naquela musiquinha sete gêneros musicais, sabe? O Devin, ele é um músico incrível. Eu pago essa, ele é assim, ele é um dos meus músicos favoritos de todos os tempos, cara. Ele é um, ele é um puta guitarrista, ele é um puta produtor, puta vocalista, só. Mano, o range de voz dele é incrível, na moral. Sério, eu super recomendo que vocês vão ouvir o, o Devin Townsend, o Empath Recomendo que vocês ouçam também o Epic Cloud também, que é maravilhoso um os meus álbuns favoritos de todos os tempos. E, cara, super recomendo. É um álbum... O Empef é um álbum, tipo, maravilhoso. E tem, tipo, várias energias nele, sabe? Você tem, tipo, música muito calma. Você tem música muito agitada. Você tem música cantadinha, bonitinha. Você tem música com muito berro. Cara, eu acho que, assim, a Gênesis, é, que, que nem o próprio Devin fala, é, um, é, um pincel, é uma pincelada do que você vai ver no álbum. E realmente é mesmo, sabe? Tipo... Porque pra ela ter, essa sete, ela ter esses sete gêneros, essas sete influências nela, né? E tudo mais. Cara, é muito foda. Sério, eu super recomendo que vocês vão ouvir. Devin Townsend. Empath. E a gente tá chegando ao final de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer você que ficou até aqui, que me ouviu até aqui. E que tem dado todo esse suporte. Lembrando vocês também que agora o Tunes and Talks está em quase todas as plataformas digitais. Nós estamos no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes e em outras demais plataformas digitais. Você pode me seguir, pra sempre. Você pode me seguir no Instagram para sempre ficar antenado do que está rolando, de novos episódios, de quando eu peço algum tema e quando você pode me mandar pergunta também e se você quiser me mandar pergunta fora de hora também pode me mandar, se quiser trocar aquela ideia vamos trocar, a gente tá aqui para compartilhar conhecimento, que eu acho que é o mais importante de tudo né, então é isso é, gostaria muito de agradecer você que eu vi até aqui muito obrigado mesmo compartilha esse maravilhoso podcast com seus amigos familiares e tudo mais eu espero realmente que você tenha gostado desse episódio espero ter ajudado de alguma maneira muito obrigado mais uma vez eu sou o Creto, você ouviu o em Talks e até a próxima.